0: Ja du Niklas, vi har ju gjort några veckors uppehåll här i fronten.
1: Ja, vi får väl för be att lite ska... om ursäkt för det. Ja,
0: det hör inte till vanligheterna. Nej, Men du, du, var
1: ju, var ju, du skulle ju iväg på ett uppdrag med jobbet. Ja, så kan man ju säga. Det, mm. med, mitt, med mitt andra jobb. <laughs> <laughs> ja, ja det, 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 det var ju så att vi skulle åka till gränsområdet mellan Polen och Ukraina. Eh, för att... Ja, göra ett reportage om, om flyktingströmmen och det som pågår flyktingmottagningen i Polen och så. så var vi, jag och ett par kollegor som åkte ner med bil mm. eh, dit och vi hamnade i sydöstra Polen eh, i, eh, uppehöll oss i trakterna kring en stad alldeles nere i sydöstra hörnet som heter Psemysle. På polska. är det ett, ett, ett lite krångligt namn tycker många. Speciellt när de ser det stavat. Och där kring var vi större delen av tiden och ända framme då vid, vid den stora gränsstationen en liten by som heter Medyka där, där det pågick då väldigt mycket aktivitet när det gäller flyktingar, det, det strömmade över gränsen konstant då, jag tror att under den tid vi var där en dag fram vid, vid, ända framme vid gränsen för att prata med människor och så vidare. Och det, det var ju tusentals människor. Jag, det det går, inte, går inte att föreställa sig liksom den här, den här strömmen med flyktingar. Som, som var det svårt är, att ta sig men... fram till gränsstationen? Nej, det var det inte alls. Det var Ilans, ett ilandsproblem. Det var lite svårt att hitta parkeringsplats. Så kan man väl säga lite löjligt i sammanhanget låter som men det var ju väldigt mycket människor som både hjälparbetare som hade sina bilar runt om eh, i där och eh, världspressen var där eh, allt från Japan till USA och eh, sen så var det ju också mycket, många civila alltså både polacker och ukrainare som var där för att hämta flyktingar. Eh, då är egna, antingen, antingen någon man kände eller bara hjälpa någon att komma iväg någonstans. Var det, tra det, gick... var det transport man hjälpte till med då? Ja, en del hjälpte till med transporter på eget initiativ då. Och, men sen så gick det ju hela tiden en organiserad busstrafik då man, man fyllde buss på buss på buss eh, för att kanske en buss var i kvarten typ eller när det var som mest intensivt då. Eh, som togs vidare till andra ställen i, runt om i Polen. För, för mottagning då. För att få någonstans att bo. Tak över huvudet, mat och så vidare. Så att man måste det var en otrolig organisation att se detta. Och även då när man stannar på... Stannar på... Eh, på andra i andra städer i Polen. Då. Vi var framförallt i Wrocław, en stad i södra Polen, en stor stad. Den hette Breslau före 1945 och låg då i Tyskland för de som är historiskt intresserade av den tiden och där kunde man också se på centralstationen då hur man hade med frivilliga krafter st i största utsträckning byggt upp en mottagningsorganisation då. Därför att eh, eh, ja, staten gjorde väl inte så mycket själva liksom för, att, för att hjälpa de här men med privata krafter och frivilliga organisationer och bara människor som hade dykt upp och ville hjälpa till så så hade man organiserat då en jätteapparat kring det här då. Och, och ja, det, var, det var till och med så att när vi, när, när vi kom dit och så stannade bilen utanför, utanför den här järnvägsstationen så kom en polis fram lite vänligt och frågade liksom, Jaha, är ni också här för att hämta flyktingar? Och ja så att man, man förstod att det var, en var, var mycket trafik och många som ville hjälpa till på olika sätt. Det var det. Mm.
0: för jag tänker mm. för jag kommer ju själv ihåg 2015 flyktingmottagandet vi hade här i Sverige då Ja, just det. för jag jobbar ju själv på en myndighet här i Sverige mm. som hade med det här att göra och eh, där var det just det där med processen va just det där när man kommer till landet då ska du registreras och så ska du in i systemet och så ska du liksom få någon status då och så ja. det liksom följde med det skedde
1: också gjorde det Mm. Det, det, det skedde också att de blev förstås registrerade då när de kom. Och, och så. Mm. Men skedde
0: det vid gränsen då, den här processen? Nej,
1: ja, det har ju lite svårt att säga. Ja, det skedde väl någon slags skedde ju någon slags kontroll vid gränsstationerna men många hade ju inte fått med sig, har ju inte ens hunnit få med sig sitt pass eller, eller några identitetshandlingar för många hade ju flytt liksom i... Bara kunnat raffsa åt sig det närmaste en del. Vissa hade ju stora packade väskor de hade haft lite mer tid på sig. Andra hade bara ett knyte och kom som de gick och stod ungefär som de hade. Mm. Bara tagit kläderna närmast sängen, du vet, och sen var tvungna att. Ge sig av i, i största hast. Mm. Så det var ju väldigt blandat. Och det, det var ju ja. mycket elände man såg naturligtvis. Men, det men, var vilk, ju... men det, i vilket skick var
0: de som kom? Var det, det var, jag förstår att det är blandat mm. liksom.
1: Ja, nej. Vad, vad vi såg så var ju... Man, alltså de var ju... De, de är ju bra skick. Så, så sett att alltså, som du ser... T, titta på människorna utanpå. Men när man, när man pratar med, med en del så insåg man ju att del, de var ju traumatiserade en del. Alltså jag träffade en, träffade en äldre kvinna från Odessa som hade tagit sig hela vägen genom Ukraina för att ta sig in i Polen och hon, hade en, hon kunde bara ryska och jag, jag pratade i ryska så att vi kunde kommunicera lite grann då och vad jag förstod då var hon, hon hade en son som som borde i Gdansk. Som hon skulle ta sig till då. Och hon berättade att hennes, hennes gamla föräldrar hade, hade omkommit. Det dödats i, när ett ryskt Dörlocksfartyg besköt kusten. Och träffade deras hem. Och, ja, och Själv så hade hon liksom bara flytt i största hast och inte fått med sig så mycket på resan. Och hon var alldeles... Och var alldeles utmattad så man och. Det var ju. Var ju, det var ju inte så uppåt om man säger så. Och det var ju jättemånga barn då en del av de mindre omedvetna naturligtvis. som förstår ju inte vad som händer runt omkring dem och andra som var liksom ja, väldigt tysta och väldigt. Ja, slutna i sig själva liksom i, i det här, den här situationen. Så att visst, det ta, tar lite tid att smälta, smälta sånt här då när man har varit med om naturligtvis.
0: För jag tänker att du och jag har ju hållit på med fronten i snart sju år. Ja, just det. Och vi har ju liksom diskuterat, vi har ju pratat 1800-tal i första världskriget, andra världskriget, Vietnam, Korea mm. och alla möjliga krig. Men att men, faktiskt själv se resultatet av det där det kommer ja, liksom sargade Ja, lästna människor liksom. ja, det, är fan, det är ju det här som är outputten liksom.
1: ja, utöver och då, och då, och då, och då pratar vi inte om
0: det som sker inne i Ukraina med, det, med de krigsbrotten och beskjutningen av civila och, och, och den delen utan
1: det här är ju en del av det mm. och det blir, ju, det blir ju så absurt när man befinner sig just vid vid en statsgräns på det här sättet när du är på och när du faktiskt är på gränsen mellan, mellan två olika tillstånd att på ena sidan är det fred och på andra är det krig men himlen är lika blå på bägge ställena och, och där, du, där du är då alltså, ja, västra Ukraina har ju lyckligtvis varit långt ifrån krigszonen då även om det har skett vissa ryska bombangrepp och raketangrepp äh, ganska nära gränsen så det, det gör ju att det blir äh, absurt att hade inte, hade inte hade man inte sett den här flyktingströmmen så hade man ju inte fattat att det var krig på den här platsen. Hade man inte. Det, det blir ju absurt på något sätt. Eh, en sån sak när man... När man eh, med det som man förknippar med krig och så finns det inte där då för att det pågår så långt. Jag menar, Ukraina är ju stort. Det är ett jättestort land. Och eh, vi såg väldigt lite militär verksamhet med egna ögon. Även om vi var då i eh, just det här gränsområdet som verkligen är ganska är hett även ur NATO-synpunkt. För, för den här staden Przemysl som jag berättade om, den låg närmast gränsen. Den ligger ungefär en mil ifrån den polsko gränsen och nästa stad inåt land då i, där nere i hörnet eh, Den ligger 10 mil i något land och heter Jeshov. och där ligger den stora amerikanska flygbasen i Polen där det pågår en hel del aktivitet just nu eh, ja, som är kopplat till, till NATO och eh, skyddsåtgärderna NATO-sidan mot Östeuropa för Östeuropas del då det såg, vi, det såg vi ingenting av, så att säga, men vi kunde inte komma i närheten av det och hade inget ärende åt det hållet heller med det liksom uppdrag som vi hade då i jobbet. Men där är det ju ganska, det är ju bland annat dit som de här leveranserna av krigsmateriel går innan de går vidare in i Ukraina, alltså från västländer så är ju den flygbasen en, en av de hubbarna där, där det lite transporteras då. För att sen på andra vägar som, som NATO-källor inte vill tala högt om levereras till den ukrainska armén. Men... Jag såg, jag kan ju säga, jag, det enda jag såg faktiskt, det var en, en ryskbyggd militär helikopter. En av de här klassiska MI-8-orna, eh, som eh, gamla warsawa då, som eh, den var lite för långt ifrån för att jag skulle kunna se vad den hade för nationalitetsbeteckningar. Men den kom från den polska sidan och flög på låg höjd in över Ukraina. Mm. Det var, det var den enda militära eh, aktivitet som jag såg med egna ögon. Och det blev man ju lite nyfiken på när, när den så att säga, vad var det för något? Varför kommer den därifrån och varför är den på väg in i en krigszon? Var mm. den ukrainsk eller var den polska? ingen aning. Mm. Det var för långt ifrån Ja, men den var ju mm. väldigt
0: vanlig i Warszawapakten.
1: Ja, precis. Så. Den, den, finns ju, så. I, den finns ju den finns ju liksom i alla de här tidigare Warszawapaktsländerna mm. och i de forna sovjetstaterna. Då, så, att, mm. så att, ja, den kan ju ha kommit var som helst ifrån. Och vad mm. den hade för ärende, det kan man ju inte undvika att bli nyfiken på. Mm. Var det någon viktig person som skulle transporteras eller någon viktig material ombord som man riskerade i lufttransport? Mm. Ja. Ja, nej, för annars mm.
0: vill man se hur den ser ut så finns det en film som kom för några år sedan som heter Everest mm. som handlar om bergsbestigning av Everest 1996 och då är det klättrarna, de transporteras med en Mi 8 från Kathmandu upp mot baslägret då, så mm. då kan man Just det. se hur den ser ut både utanpå och inuti.
1: Precis, precis. Men, men som sagt för att avrunda det här med, med flyktingsituationen i Polen så kan man ju säga att de, de gör enorma insatser i Polen för att ta hand om flyktingarna. Och det här är ju den alltså, största flyktingsströmmen i Europa sedan andra världskriget. Vi snackar enbart i Polen då ett par miljoner flyktingar som har kommit på bara några veckor.
0: Mm. Och, men, äh, ja. En, ja, men en fråga, hur reagerar du?
1: På det här som människa när du ser det här? Alltså hur man reagerar, ja. Det, ja men det är ju ett jäkla elände. Alltså det är, ju, det, det, är, det är ju... Det är ju inte så att humöret är på topp riktigt. Utan man blir, det, det blir ju så konkret liksom krigets konsekvenser. Mm. Uh, på, på något sätt. Det här är ju pri, kostnaden för att liksom... Eller priset för att... För uh, ofreden. Alltså när när man bestämmer sig för att göra någonting över vanliga människors huvuden. Och av det här slaget, ett anfallskrig i Europa liksom 2022, vem fan hade trott det? Om man får svära lite. Alltså jag menar, det, det finns säkert de som i efterklokhetens namn försöker säga det. ja, men jag hade fattat att det skulle bli så där Visst, situationen var hotfull men jag tror inte det var många av oss som Faktiskt hade kunnat föreställa sig Att han skulle göra allvar Av det här liksom, Att han verkligen skulle gå till anfall det, ja, nej, ja. För
0: Vi har ju vant oss vid de här liksom, Småkokande Proxykrigen ja. Som liksom, det ligger och, och puttrar lite Precis Inte, och inte att det här det...
1: fullskaliga procent totalt krig Nej Precis och att det raslas med vapen Och man försöker verka hotfull Det är ju en situation som alla känner igen att det kan hända ibland liksom att man gör styrkuppvisningar och sånt. Eh, och att, att det, det, en sådan skulle göras av Ryssland. Ja, det, är ju, det har ju hänt för, kanske inte i den omfattningen. Men de har ju gjort väldigt stora övningar som har varit liksom eh, väldigt nära NATO territorium. Där man ja. Så vidare, som, som rent liksom uppvisning och styrkedemonstration eller skrämseltaktik. Då. Men, men som sagt, att det verkligen blev, blev en riktig invasion. Det, ja, det är vi nog många som faktiskt inte kunde fatta på förhand. Och, men sen, man kan ju också nämna rent historiskt då. Det där tänkte jag, det ska jag återkomma till längre fram att just det här området då, och som vi rörde mig då i alldeles nere i sydöstra hörnet, det har ju där finns ju andra historier, andra lager av konflikter och berätta om tidigare under tidigare liksom eror och bland annat så om man talar om det gamla österrike ungern det Habsburgska imperiet, det sträckte sig ju ända upp hit till sydöstra Polen. Det var ju en del av, av Österrike-Ungern före första världskriget. Men den här staden Pschemissel var en av de främsta garnisonsstäderna i det gamla Österrike-Ungern. Det var, det var huvudbasen mot, för den österrikiska armén mot R Ryssland före första världskriget. Så att här byggde man en väldigt stor befästning under 1800-talet. Alltså det var en, en linje med bunkrar runt den här staden alltså som är 45, eller ja, 45 kilometer lång. Eh, och eh, där blev det ju alltså en belägring i början av första världskriget, den ryska armén. I flera månader belägrade de österrikiska trupperna innan de kapitulerade i början av 1915. Och eh, ja, Sen hade ryssarna den bara i några månader, för sen gjorde Österrikarna en motoffensiv då med, med assisterade av tyska trupper och eh, återtog staden. Eh, men där gick en stor del av den österrikiska-ungerska armén under i, i den belägringen. Och närmare 170 000 man som gick i rysk fångenskap. Och där finns det många intressanta historier att berätta kring detta. Och det kan vara så att det blir en serie avsnitt lite längre fram i år kring den perioden. För det är ett ganska, ganska okänt kapitel under första världskriget men som ändå hade väldigt stor betydelse. Och så kan man ju nämna att det finns ju inte bara bunkrar från första världskriget i just det här området. Utan det finns också en serie bunkrar som byggdes av röda armén mellan 1939 och 1941. Därför att då gick skiljelinjen, demarkationslinjen mellan Tyskland och Sovjetunionen i Polen rakt igenom den här staden. Den följde flodens sand som flyter rakt igenom floden där, äh, rakt igenom staden. Och där byggde man på Stalins tid då den så kallade Molotov-linjen. inte efter cocktailen utan efter den så kallade utrikesministern, utrikesministern precis mm. så. så att där finns en serie, serie bunkrar som var de första befästningarna tillhörde de första befästningarna som, som tyskarna tog under operation Barbarossa så det kan man också beskåda där i, om man vill så att det finns en del, en del att mm. säga om detta men det, det får vi återkomma till om, om våra lyssnare så önskar. Mm. Mm. Men ja. som
0: sagt... Nej, men alltså, men det, det, känns, det du beskriver här, alltså, jag mm. kan känna igen lite när du pratar om det här med centraleuropa, att mm. det finns alltid något. Det eh, finns Någon alltid koppling, något, ja. för ja. Det, det är liksom det har alltid hänt någonting där eh, som då kan knytas till eh, alltså det, ja. Europa har ju en väldigt spännande historia och det Ja, gud. Ja. Det finns
1: ju alltid något, liksom. Ja, det gör ju det. Mm. Och mycket som passar in i vår podd.
0: Ja, absolut. Det är det jag menar. Just att antingen är det andra världskriget eller första världskriget eller dessförinnan. Ja, eller, eller något innan. annat.
1: Precis. Ja. Sant, sant. Ja, och vi, mm. alltså vad var oddsen för att vi började prata om, om strider krigföring på östfronten i Ukraina under andra världskriget när det bryter ut ett nytt krig i Ukraina? Precis när vi har startat det här. Men, men så är det ju faktiskt. För, ja, vi,
0: men, men det, för det är ju flera analytiker som har varit lite varit på det där om att de, att de, de inser att historien upprepar sig. Ja. Lite grann. När också en, en av de sista överlevarna av förintelsen dör ja, i ett ryskt anfall. Ja, precis. Det
1: är också lite. Det blir så konstigt då. Ja, precis. Verkligen, verkligen. Mm. Och de skj de, man skjuter sönder den här platsen, minnesplatsen Babiyar, som. Där, där det begicks ma massaker. Eh, SS massakerade judar 1941. och den, den minnesplatsen har ju liksom skjutits sönder av ryskt artilleri. Vem 17 mm. hade liksom sett det komma. Så att säga. Och. Eh, men som sagt, vi hade ju börjat lite grann prata om vår, vår tyske överste. Och hans, hans ja, upplevelser under andra världskriget. Mm. Där han som tjänar i flera olika arméer, så att säga. Det kan man ju mm. också säga om de här det har, har du ju på bägge sidor i den nuvarande konflikten har du ju officerare som en gång har tjänstgjort i samma armé. Mm. Har du gemensamt i röda armén men som nu är dödsfiender.
0: Ja, men för det är ju lite det är så det känns också att materialen som ja. de ukrainska militären kommer över är ju sånt de själva har. Så steget ja, det. är ju inte, inte så långt att, att, få, att kunna använda det.
1: Nej, precis. precis Det är inte så lång utbildning som, som behövs. Så att Nej. Säga. Nej, det är ju inte. Och
0: det, och det brukar ju ändå sägas att de ryska grejerna är bättre än exportgrejerna. Så att...
1: Ja, just det. just det. De är nu inte, de som de använder själva. Mm. Och, men det är, ju, det är ju det som är lite fascinerande också. Det är ju, det är ju en blandning. Av toppmodern materiel och gammelt skrot är det ju som används. Och där man liksom kan bli, för, bli förundrad över att man använder gamla stridsvagnar från 60-talet liksom. Som fortfarande är i tjänst. Mm. Och där man förvisso har gjort sitt bästa för att modernisera dem då hotta upp dem på olika sätt för att de ska någorlunda vara anpassade till tidens krav men det själva liksom ändå grunden i det hela stommen det är gamla konstruktioner från 60-talet och 70-talet mm. som fortfarande och, och liksom ja, får göra tjänst Mm.
0: Ja, det är ju det som många analytiker försöker förstå, liksom att hur, hur är det ryska armén egentligen? Är ja. det, för om man tittar på pappret så ser det ju väldigt farligt ut, liksom, med mängden folk och mängden utrustning. Och att det är en stor krigsmakt. Men så kommer ju nästa fråga: ja, men hur mycket av det är liksom, modernt och hur mycket
1: fungerar? Nej, precis, precis. Alltså, jag hörde. Jag hörde en av forskarna på Försvarshögskolan för några veckor sedan när, när den ryska offensiven hade kört fast som var, var förbryllad precis som många andra militära bedömare då över var var det, vad är det vi egentligen ser hända och där han, han summerade det så elegant att ja, vi har, vi, har vi, vi måste fundera över nu på om det är en bra armé som utför en dålig plan. Eller om det är en dålig armé som utför en dålig plan. För det är sant, för det är vi inte säkra på längre liksom. Det är det inte. Och det är väl, är väl lite så man nu får. Ja. Eller jag på att säga, spekulera lite då. Att det, kan det vara så att man har. Från västliga underrättelsetjänster. Eller i alla fall jag menar vi kan ju inte säga något vad vet man vad vet underrättelsetjänsterna det får ju inte vi veta e i alla fall men det verkar ju ändå vara så att man på många håll har överskattat den ryska arméns förmåga e i flera avseenden och vad beror det på? Beror det på att man inte har varit intresserad av att ta reda på, alltså att man har haft fokus till exempel på andra håll Mellanöstern till exempel och glömt bort Ryssland eller beror det på att man har misslyckats på andra sätt med att till exempel rekrytera välplacerade agenter eller att man har, har inte kunnat, kunnat få fram där man... Den information man har velat om de ryska stridskrafternas status när det när liksom ryska samhället har blivit allt mer slutet mot omvärlden. Mm. Det finns ju många sådana här frågor som liksom återstår att svara på nu mm. när väl den här konflikten är över. Mm. Att vad är det som händer? Liksom för att, och det verkar ju, och inte bara de västliga källorna från västhåll verkar ha överskattat den ryska men utan det verkar ju inte minst Kreml har gjort också.
0: Mm. För då, då blir jag direkt så att jag tänka så här, men vem tjänar på det? Om ja, en underrätt, ja, underrättstjänst i väst målar upp Rysslands armé som, ja men nu är den uppe på toppen igen, nu är de skitmånga, de är skitfarliga, de har skitmycket grejer, att man har det för att liksom pusha sina egna politiker och satsa mer på försvaret. Ja precis, det kan man ju Det kan vara, ja. <laughs> <man nu> <laughs> vara konspiratorisk liksom. Ja Men det ja, var visst. en spekulation utan ja.
1: någon som helst kunskap Från min sida ja. det, 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 det finns ju alltid med i, Naturligtvis i potten Att det, man kan mm. överdriva hotet För att mm. expandera Sin egen organisation Men mm.
0: äh, och, sen, och sen var det ja. en annan sak jag har slagits av Och det är när man pratar om det här Och det är också det här med informationen Som kommer från alla möjliga olika håll som är lite, det är lite blandade det är inte tillförlitligt eh, nödvändigtvis Nej. men rent allmänt när vi pratar om motivationen ja. hos de stridande parterna här att hur det, det som jag får intryck av det är i alla fall att de ukrainska styrkorna är väldigt, väldigt motiverade ja. och jag har inte fått samma intryck eh, när det gäller från den, den ryska sidan, i och för sig där har det ju varit förhållandevis tyst ändå, men, ja, men det, det är ändå jag har ändå fått den, den bilden har ju förmedlats till mig. Sen kanske det finns folk som tjänar på att jag tror att det är så. Exakt. Det vet jag
1: inte. Ja. Man, kan ju, man kan ju säga att, att den ryska propagandaapparaten har varit så sen att lämna startblocken. Som har varit. för att det, det, Den ukrainska har ju varit effektiv från dag ett kan man säga. Men den, den ryska tog ju lång tid innan den så sakteliga börjat komma igång och den har ju inte, den har ju inte liksom var, presterat någon, några lysande insatser när det gäller informationskrigföring hittills i, riktat till omvärlden eh, i alla fall.
0: Nej, det är lite och, lösrikta ja, hot tycker jag.
1: Ja visst, och, det, och det, det tyder ju i alla fall, det tolkar jag som att att man hade tänkt sig ett helt annat scenario. Och därför man, ansåg man att det här var inte det var inte det här man skulle behöva förbereda sig på. Den här typen av informationskrigföring och det tyder ju då blir det ju ganska känns det ju ganska uppenbart att det det var det har inte alls gått enligt deras riktningar. Och det Nej. Jag förstår mig när det finns ju, det finns ju eh, Organisationer eller personer som sitter och försöker räkna och identifiera varenda, varenda foto eller filmklipp av varenda förstörd eller, eller erövrad ryskt stridsfordon. Eh, och eh, jag stämmer ens hälften av det så, så eh, kan man ju säga att då, har ju, då har jag, är ju den ryska armen eh, Ukrainas bästa vapenleverantör just nu
0: ja om de uppgifterna stämmer ja, ja så är det ju så eh, och sen när vi pratar om vem som, vem som leder informationskriget så mm. har vi ju en, en klar har vi en klar vinnare? vi, vi en klar... just nu en månad in liksom, så ja. har vi i alla fall så, så vet vi liksom vem ja. som har lyckats bäst liksom med att förmedla ja. Ja, exakt. Med att förmedla information ja. till västvärlden
1: exakt för den angripning i det här fallet har ju naturligtvis ett försprång, det är lättare att få sympati mm. när liksom en, en demokratisk stat blir, blir attackerad på det här, det här sättet. Och, mm. men, men utöver det så har man ju faktiskt visat sig vara otroligt duktiga för det, den som följer ukrainska källor i, i sociala medier så har de ju visat sig vara otroligt duktiga på att använda moderna kommunikationsmedel för att, för att förmedla Eh, både en bild av framgångar, en bild av känslor och ja, på all, spela på alla strängar egentligen i det informationskriget mm. för att väcka, mm. väcka sympatier och engagemang i omvärlden. Mm. Så att där, där har man ju visat sig vara oerhört duktiga.
0: Ja, för det, jag har en oro. Jag är också en del i det här flödet. Jag tar ju del av det här flödet och ser mm. det här, va? Som kommer från vanlig media och sociala medier och sen försöker jag också läsa ukrainska källor då för att få, för att få reda på saker. Och, och det jag är orolig för det är ju att ja, det är så det ser ut nu efter en månad men vi har ju ett annat problem och det är ju det här med tiden. Ja. Att hur länge kommer folk att fortfarande intressera sig för ja. Ukrainas situation. Ja. När det blir till slut så blir det, oj, där är en till sönderskjuten byggnad och där slår de ut en till rysk stridsverk. Oh. Och, eh, och där är det en massa skadade ja. barn på sjukhuset. Det blir ju också även, det finns ju ett problem att även ett krig blir ju vardag.
1: Ja, visst. Och engagemang engagemanget avtar i omvärlden, det blir oundvikligen så. Liksom. För det är mm. så vi människor funkar, att vi kan ta in saker till en viss grad och sen börjar vi stänga av eller rikta oss något, mot någonting annat oavsett hur hjärtskärande det är, eller kanske just därför. Mm.
0: Och då är jag rädd för att det, Ukraina har ju stort starkt stöd idag bland allmänheten i europeiska länder. Men mm. det jag tänker är att folk blir, risken är att folk blir blasé och, och inte har det här initiala engagemanget. Mm.
1: just det. Precis.
0: Medan och... däremot, det där vet jag, att hjälporganisationerna brukar ju vara skitbra på att hålla ut över tid. Oh. Att de ges inte utan de fortsätter och fortsätter och fortsätter. Medan mm. kanske det här switchandet av donationer från vanliga privatpersoner kanske blir glesare.
1: Just det, just det. Precis. Vi får se vad som händer förhoppningsvis har blivit ett kort krig.
0: Ja, för jag har ju också börjat spekulera i och fundera över men vart kan det här ta vägen? Vilka, vilka scenarier har vi?
1: Ja, ja, det är ju faktiskt en intressant fråga för att jag menar du har, du har en stormakt med aspirationer på att vara en supermakt som har förlorat ansiktet. Man har dragit ner brallorna på dem helt och hållet och visat sig vara inkompetenta. Eh, och som på något sätt behöver rädda ansiktet gentemot sin egen befolkning. Vad händer när de, de soldater som överlevde kriget kommer hem och berättar sanningen för sina familjer? Hur länge kan man så att säga hålla locket på i Ryssland kring vad som verkligen hände i Ukraina? Ja, det, till slut, ja, till
0: slut. Blir det för många kistor och liksäckar som kommer hem, ja. då blir det ju en fråga. Ja. Till slut, att man liksom, men varför gör vi det här då? Ja, alltså, är...
1: Precis, alltså för det ryska samhällets del så är ju det här ett Afghanistan på steroider.
0: Ja, i antal stuppade, ja.
1: Ja, exakt. Och jag menar, vi, 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 har, vi har ju sett tidigare vilket Enorm trauma som Afghanistan blev för, för det ryska samhället. Precis som mm. Vietnam i sin tur blev för det amerikanska. Mm. Eh, och det, det är liksom Afghanistan faktiskt indirekt kan ha bidragit till att Sovjetunionen föll sönder.
0: Ja. vi har ju Svetlana Alexejevits utmärkta bok Sinkpojkar mm. som, som behandlar det här traumat. Ja. Nu var den lite för obehaglig för att jag skulle kunna läsa den så jag var tyvärr tvungen att avbryta det. Jag är lite blöd. Det är svårt mm. att tro när man är militärhistorisk journalist att man eh, kan vara lite blöd ibland och ja. inte liksom det är ett hälso... del av fa... för mycket elände va.
1: Det är ett hälsotecken skulle jag säga. Är
0: det så, tror, ja, så det, ska du inte det ursäkta dig nej, men det finns fler, det var till exempel när jag skulle mm. researcha om Sarajevos belägring jag började läsa böcker om det, men till slut så blev jag liksom, när det här var för vidrigt, var hur folk mm. kan bete sig mot varandra, så jag fick avbryta det liksom. ja.
1: och det, det finns ju så. också ett mini-Afghanistan kan man ju säga, det var ju Ketchenien, Ketchenien då, ja. och där finns det också, alltså zinkpojkarna som sagt av Alex, Svetlana Alexievich har ni inte läst den så gör det och även om och så, den är obehaglig och, så, och när det gäller då på 90-talet och det är ja, precis krigets på. färger av Arkady Babchenko eh, rysk reporter på, ja, som jobbar på Novaya Gazeta då, en av de sista fristående, fristående tidningarna ja. i Ryssland då, som han var soldat själv i värnplikt i första kriget ja. i Tjetjenien ja. så alltså det, det är en bok som tar tag i en verkligen Ja.
0: Men, men det jag ska berätta om krigets färger, det är ju det här med att där får man ju se hur ryska armén fungerar inifrån. Ja. Med, med penalism, det är våldtäkter, det är mobbing det är misshandel. Det är ju sån jävla, det är så som de här amerikanska fängelsefilmerna. Ja. Det är liksom eh, mord. Alltså det är, ja. det är så jävla galet va? Ja, precis, precis. När du riskerar livhanken genom att göra värnplikt liksom.
1: Ja, det är, det är vad man säger på ren svenska helt sinnessjukt liksom att det här mm. bara kan få fortsätta det här systemet. För det, det kommer ju ständigt vittnesmål om att det, det är så här det ser ut om du är värnpliktig i Ryssland. Är mm. det att du riskerar fan livet? Även när du inte skickas ut i ett krig som de här, den här senaste omgången jag har åkat ut för utan i en vanlig liksom värnpliktsutbildning så riskerar du livet på ett helt annat sätt än du gör i de flesta andra arméer Ja,
0: nej men och där undrar jag just över den brutaliteten som präglade ryska armén mm. då på 90-talet hur, hur ser det ut idag det är ju ändå 25 år sedan Uh, Babschenkos bok utspelade sig 96 tror jag
1: ja det är väl någonstans är det där, någonstans då, där om det inte tidigare, och då undrar jag så, hur, ja.
0: hur mycket har den ryska armén förändrats i sin struktur och sin kultur eller ja. är det fortfarande det här uh, fruktansvärda beteendet
1: liksom ja. ja som kanske inte lockar fram det bästa hos människor liksom, som ska dra ut i krig liksom. nej Eh, ja, det är ju många sådana rimliga frågor man kan ställa sig, är det? i alla fall för, eh, ja, vi får se helt enkelt, får vi göra, och ja. tänk, tänk, nu har vi inte kommit ett steg framåt med det vi egentligen skulle prata om, Nej, vår käre, det... kära överste vi... Wilhelm Adam.
0: Ja, men vi får ju flagga om avsnittet helt enkelt och ja. ta det som en dagsaktuellt nedslag i nutidshistorien. Ja. Ja, när, du faktiskt, precis. när du varit nere och sett historia skrivas på riktigt.
1: Ja, jag visst. Eh, och så får vi, vi får ta nya tag nästa vecka helt enkelt. Får ja. vi göra. Då ska vi återvända till, då ska vi vända oss bort från Ukra dagens Ukraina till trakten Ukraina-södra Ryssland år 1942-1943 igen. Tala om ett helt annat. Annat. Ett annat krig. Mm.
0: Ja, så vi får se det här som en debriefing helt enkelt.
1: Ja. Precis.
0: Mm. Ja, men då, då får vi satsa ja. på det nästa vecka då.
1: Ja, då gör vi det.